0: 돈이 되는 경제공부, 머니클래스 삼삼한 브리핑 시작합니다. 어, 지난밤에는 어제 브리핑에서 넷플릭스 실적 쇼크를 말씀드렸던 대로 나스닥이 부진한 주가 흐름을 보였습니다. 반면에 양호한 실적을 발표한 IBM, 그리고 프록터앤감블 여러분들 그 p g 로잘 알고 계신 회사인데요. 어, 이두 회사가 포함된 다우존스 지수는 상승했습니다. 어, 이렇게 양호한 실적을 발표했기 때문이죠. 프록테인 갬블 PNG는 어, 뭐 우리 뭐 세제, 비누 뭐 이런 것들을 포함해서 아주 여러 가지 어, 경기 방어적인 제품들을 만드는 회사입니다. 어, 그러니까 뭐 경기가 안 좋아졌다고 우리가 뭐 세수를 하루에 뭐두번 하든 걸한 번만 하거나 뭐 그러진 않기 때문에 어, 꾸준하게 제품이 나가는 그런 회사입니다. 다우존스는 이렇게 해서 0.71%나 상승했지만 나스닥은 1.22% 하락했고 S&P500은 3시 이전까지는 계속 상승하다가 흐름이 깨지면서 0.06% 하락한 채 마감했습니다. 오늘은 어제 자세히 다루지 못했던 넷플릭스 쇼크를 좀 자세히 살펴보고 다음 주 27일에 예정된 뭐 넷플릭스하고는 사업이 완전히 다르지만 조금은 유사한 측면이 있는 메타가 있습니다 그래서 메타의 실적도 한번 판단해 보겠습니다 두 번째로는 연준에서 이제 베이지북을 공개하면서 했던 얘기들 살펴보도록 하겠습니다 이걸 들여다보면 연준이 지금 미국 경기를 어떻게 판단하고 있고 앞으로 다가올 5월 FOMC에서 어떤 결정을 할지를 엿볼 수가 있습니다 마지막으로는 오늘 장 종료 후에 실적 발표가 계속되고 있으니까요 실적을 발표한 테슬라의 주가, 아주 좋은 실적을 발표했는데 과연 주가는 어떻게 될까? 이 부분도 한번 분석해 보도록 하겠습니다. 첫 번째는 넷플릭스 쇼크입니다. 처음으로 구독자가 분기에 20만 명 감소한 것으로 나타나면서 성장에 브레이크가 걸렸다는 해석이 여기저기서 정신없이 나오고 있는데요. 유사한 사업을 시작했거나 준비 중인 기업들 주가가 스트리밍이죠. 동시에 하락하는 모습을 보였습니다. 디즈니도 있고 워너브라더스 디스커버리와 같은 기업들이죠. 지금 이 부분은 뭐 어제 제가 같이 말씀드렸는데 어제도 오늘도 계속 마찬가지입니다. 앞으로 경쟁은 뭐 서로 점점 치열해지고 수익성은 악화할 것이라는 전망이 이어지고 이렇게 되니까 신규 사업을 준비하는 기업은 기존 사업자보다 훨씬 더 좋은 컨텐츠를 줘야 되고 더 나은 서비스를 해줘야 되고 가격은 낮춰져야 되는 이런 문제에 직면하게 되겠죠 영업 비용도 경쟁이 치열해지니까 더 들어갈 거고요 이렇게 투자를 더 늘려야 한다는 부담이 크게 증가할 것이다 이런 분석들을 내놓고 있습니다 jp 모건은 넷플릭스의 목표 주가를 무려 50%나 하향 조정했습니다 뱅크 오브 아메리카도 이번 실적 쇼크는 일시적인 것이 절대 아니고 몇 달간 신적가를 계속 갱신해 갈 거라고 경고했습니다. 어 여기에 더해서 넷플릭스가 지금 새로 하, 계속 하고 있는 광고 전략, 그다음에 이제 뭐한개 아이디로 가족들이 공유해서 쓰고 하는 것들이 있지 않습니까? 이런 것들에 이제 부가적으로 요금을 주, 그 부담 시키겠다는 어 이런 정책들을 내놓고 있는데 이런 전략도 통하지 않을 걸로 분석하고 있습니다. 어, 예를 들어서 아이디를 공유해서 오랫동안 넷플릭스를 이용했다면 굳이 요금을 더 내가면서까지 그 아이디를 쓰지 않고 디즈니로 갈까? 뭐 이런 생각을 하게 된다는 얘기가 되겠습니다. 좀 이건 더 다른 은행들인데요. 다른 다수의 투자 은행들. 뭐 밤새 쏟아지고 어제 낮에도 뭐 그랬는데 일제히 목표 주가를 다 낮추고 있고 성장에 빨간불이 들어왔다 이렇게 다 경고하고 있습니다. 근데 이제 이 지금 넷플릭스의 문제가 사실 개별 회사의 문제로 끝날 것 같지는 않습니다. 시장 전체로 보면. 어 지난번에 2021년 작년 4분기 실적 발표에서 쇼크를 주었던 어 기업, 가입자를 활용을 해서 사업을 하는 그리고 사업을 확장하는 기업, 메타죠. 요즘 보면 메타의 분위기가 좀 싸늘해지고 있습니다. 어 지금 메타는 사실 여러... 그 플랫폼을 일부 같이 활용하거나 하는 그런 뭐 구글과 같은 회사도 있고 뭐 그런데 그런 경쟁사로부터 견제를 당하고 있고 당국의 규제 때문에 하던 사업을 뭐 매각한다든가 철수하는 일도 벌어졌고 그다음에 투자가 엄청나게 단위가 크고 가입자 수는 정체하고 하는 이런 일들로 지금 힘든 시기를 보내고 있습니다. 어 우선은 지금 메타가 가지고 있는 메타버스 기술력과 잠재력은 높게 평가받고 있는 건 사실입니다. 하지만 당장의 실적은 큰 문제가 될 소지가 다분해 보입니다. 이미 투자자들은 넷플릭스 실적 쇼크가 메타로 옮겨 붙는 게 아닌가 하는 의심스러운 시선을 보내고 있고 어, 그 때문에 주가도 어제 7.77%나 하락했습니다. 어, 조금 더 들여다보는 게 필요한데요. 지금 월가의 분석가들은 전체 성장주를 놓고 어, 지금 뭐 분석이라기보다는 어 성장주 자체의 성장이라는 것에 대한 의문을 제기하기 시작했는데요. 어 그러니까 시장은 딱 정해져 있죠. 뭐 새로운 게딱또 나오면 이렇게 시장이 쫙 확장돼 가는데 이 새로운 게 지금 새롭지 않아진 게된 겁니다. 정해진 시장에서 새로운 서비스로 지금까지 계속 성장해 온 기업들이 더는 성장하지 못하는 한계에. 부딪히고 있다고 분석하는 리포트들이 계속 나오고 있는데요. 더는 확장할 시장도 없고 더 혁신적인 서비스가 만들어지려면 지금은 공백기인 것처럼 느껴진다는 얘기를 하고 있고 더 혁신적인 서비스에는 아직 시간이 필요하고 그 시장에 들어오고자 하는 다른 경쟁자들 때문에 경쟁은 더욱 치열해지고 있다는 것이죠. 이런 분석이 이어지면서 모건 스탠리는 성장주에 대한 투자 전략을 이제는 과감하고도 완전하게 바꿔야 한다. 이런 주장을 내놨습니다. 어, 근데 정말로 시장에서는 이런 전략이 필요하다는데 공감하는 분위기입니다. 이 지금까지 써왔던 전략이 뭔지 어, 여러분들 대략 다 아실 텐데요. 이게 무슨 소리냐면 어, 저도 돈의 비밀에 벌써 시간이 좀 되긴 했는데 책에 어, 이 얘기들을 가장 좋은 투자 방법 중에 하나로 어 제가 추천을 해드렸던 방법 중에 하나입니다. 그게 뭐냐면 1등 기업에 투자하는 전략입니다. 각 섹터의 1등들을 다 찾아서 거기에다가 쫙 돈을 나눠서 투자하는 거죠. 예를 들어서 음, 내가 좋아하는 5개, 얘들은 정말 성장할 것이라고 야 생각하는 5개 분야. 뭐 예를 들어서 어, 이런 소셜미디어를 활용하는 뭐 메타, 뭐 그다음에 스마트폰이나 이런 혁신적인 IT 제품을 만드는 기업을 하나 선정해서 애플 그 다음에 전자상거래 1등 기업으로 유통을 책임지고 있는 아마존 이런 식으로 투자하는 거죠. 그렇게 해서 이렇게 쫙 포트폴리오를 만들고 각 포트폴리오 뭐 예를 들어 다섯 개를 만들었다면 이 다섯 개 중에서 실적이 부진해질 때가 있어요. 얘네들이. 그러면서 주가가 빠질 때 상대적으로 부진해질 때 매수 들어가는 거죠. 이렇게 되면 이제 다시 어, 탄력을 회복해서 주가가 올라갈 때 이제 조금 더 높은 수익률을 내고 안정적으로 성장하는 회사들의 포트폴리오마저 잘 짜서 갈수 있는 이런 1등 기업 투자 전략 지금까지는 너무나 좋은 방법이었고 대단히 유효한 방법이었습니다. 그런데 지금 이 투자은행들이 경고하는 게 이런 겁니다. 각 섹터의 대표적인 성장주를 믿고 투자했다가 한순간에 어떻게 무너질 수 있는지를 이번 넷플릭스와 혹, 이제 다음에 이제 27일 날 나오게 되는 메타가 어떻게 될지는 모르겠는데, 어, 최소한 넷플릭스를 보면서 우리가 배워야 된다는 어, 그런 경고를 하고 있는 겁니다. 만약에 메타마저 무너진다고 하면 정말로 우리가 어, 좀 다시 돌아봐야 될 그런 것들이 있는데요. 어, 뭐냐면 성장주라고 하더라도 시장은 변화했고, 고객의 요구도 변화하고 있고 경쟁 환경도 변화했다는 그런 겁니다. 그래서 이런 모든 것들을 따져서 살피고 투자해야 한다. 이런 얘기를 하는 겁니다. 이제 다음 주 27일이면 소셜미디어의 대장주. 우리 소셜미디어 없으면 못 살잖아요. 이 페이스북을 가지고 있는 메타가 실적을 발표하는데 걱정스러운 빛이 지금은 훨씬 더 많은 것 같습니다. 두 번째입니다. 두 번째는 이제 얼마 남지 않은 5월 FOMC를 앞두고 연준이 베이지북을 공개했는데요. 이 베이지북이 뭐냐면 어 연준의 연준의 밑에 있는 기관들이 여러 개 있는데 그중에 핵심 기관인 FRB가 있습니다. 어이 FRB 밑에는 어 미국의 12개의 연방준비은행들이 있는데 이 은행들이 학자, 전문가 등의 견해와 각종 지표들을 분석해서 경기동향보고서를 만듭니다. 여기에 담긴 내용을 한번 보자는 거고요. 이 내용을 보면 과연 FOMC가 어떤 결정을 하게 될 것인지를 확인할 수 있게 됩니다. 그러니까 f o m 베이지북을 통해서 연준이 미국 경제를 어떻게 보고 있고 그러면 FOMC가 뭐 금리 인상이라든가 뭐 이런 것들을 어떤 의사결정을 할 것인지를 미루어 짐작할 수 있다. 이런 얘기가 되고 어이 베이지북이 공개되고 또 어제 그 신규 주택에 대한 그 가격이 공개됐는데 그 바람에 이제 S&P500은 어, 플러스로 가고 있다가 마이너스도 왔다 갔다 한 그런 상황으로 확 상황이 바뀌어버렸습니다. 어이 베이지북 내용을 한마디로 요약하면 인플레이션과 지정학적 리스크로 전쟁이죠. 경제성장 전망이 어두워졌다. 이렇게 요약할 수 있겠습니다. 이걸 좀 해석해 보겠습니다. 인플레이션은 간단한 문제가 아니고 앞으로도 계속해서 미국 경제를 가로막는 문제로 작동할 것이다. 어, 이런 뜻이 내포되어 있고요. 이것을 있는 그대로 해석해서 말씀드리면 어, 4월 중순까지 미국 경제는 완만하게 성장을 계속해왔고 소비지출은 증가해왔으며 많은 근로자가 사무실로 돌아갔다. 그리고 농업에 종사하는 사람들은 농산물 가격이 급등해서 크게 돈을 벌었다. 결과적으로 가게가게는 가계, 식료품과 외식비용 지출이 증가했다. 기업은 증가하는 생산비용을 고객에게 전가하고 있다. 그러니까 인플레이션이 생겨서 뭐 원자재 가격부터 시작해서 안 오른 것이 없다 보니까 기업들은 다시 이걸 소비자에게 전가해버렸다는 얘기를 하고 있는 거고요. 이게 이제 해석입니다. 그래서 결과적으로 지난 베이지북 이후에 인플레이션 압력은 여전히 강력했고 인플레이션은 여전히 높고 향후 몇 달간 완화할 것 같지가 않다라고 진단을 했습니다. 그리고 노동시장에 관해서는 기업이 구인난에 허덕이고 있지만 정작 일할 사람은 없는 상황이라 임금을 계속 올려야 하는 상황에 처했다면서 이것도 중요한 인플레이션의 요인으로 지목하고 있습니다. 지금 고용지표들 보면 뭐 지난번에도 제가 설명드렸지만 이건 뭐 거의 완전 고용이죠. 뭐, 뭐 이직하기 위해서 쉬는 사람 그런 것들 때문에 지금 현재 실직 상태에 있거나 나는 일하기 싫어 뭐 이런 사람들 빼고 나면 다 일을 하고 있는 뭐 거의 지표가 그렇게 나오고 있기 때문에 어, 사람이 필요해도 지금 구하지 못하는 그런 상황이죠. 여기에 우크라이나 전쟁과 같은 지정학적 위험이 더해지면서 미국 경제의 성장에 먹구름이 들이오고 있다고 진단하고 있습니다. 어, 연준이 지금까지는 이런 얘기 안 했거든요. 미국 경제는 튼실하다. 계속 그런 얘기만 했는데 연준이 경제 성장 전망을 어둡게 보기 시작한 것은 아마 강력하게 얘기한 건 아니지만 이번이 처음으로 냄새를 좀 풍겨놓은 것 같습니다. 근데 이제 그 원인으로 가장 중요하게 본것 그것은 역시 인플레이션이니까 이번 금리 인상은 0.5%가 될 것으로 보는 게 타당한 것 같습니다. 다만 메파인 제임스 블러드 총재는 여는 총재죠. 어제도 한 번에 0.75% 금리 인상이 가능하다라는 입장을 다시 강조했는데요. 5월 FOMC에서 과연 어떤 결과를 낼지 주목하지 않을 수 없습니다. 세 번째는 테슬라입니다. 테슬라는 장 종료 후 바로 실적을 발표했는데요, 매출 전망치였던 170억 178억 달러를 훌쩍 넘어서 187억 6천만 달러의 매출을 기록했고 주당 순이익도 2.26달러보다 거의 1달러나 높은 3.22달러를 기록했습니다. 엄청나죠? 어, 이렇게 원자재 공급이 원활하지 않은데. 어 이렇게 높은 성장률 거의 80% 되는 것 같은데요. 이런 성장률을 기록했다는 건 정말 어 역시 일론 머스크 다운 것 같습니다. 다만 지금 어, 상하이 봉쇄의 영향은 2분기에 어, 테슬라 중국 공장이죠. 어, 2분기에 영향이 미칠 거로 여러분들이 머릿속에 기억을 하고 계셔야 될것 같습니다. 그런데 어 지난 장의 주가를 보면 되게 재미있는 일이 벌어졌습니다. 장중에는 넷플릭스의 겁먹은 투자자들이 어, 테슬라에 대한 투자를 주저하면서 51달러 가까이 하락한 977달러에 어, 테슬라 주가가 마감을 했는데요. 어, 실적을 발표하고 나서는 어, 이제 어, 장외 거래가 이제 열린 거죠. 어, 실적을 발표하자마자 애프터마켓에서는 하락분을 전부 다 만회하면서 다시 어이장 시작 전 종가 어제 종가였던 1027달러 대에 거래되고 있습니다. 그런데 테슬라에 생긴 문제는 사실 테슬라의 실적이 아니라 일론 머스크가 공개적으로 지금 트위터를 인수하려고 시도하고 있는데 문제가 있습니다. 테슬라 주가에 영향을 받고 있다는 거죠. 지금 트위터 즉 주... 주가는 40달러 후반입니다. 얼마 전까지는 일론 머스크가 9.2% 지분을 사들여서 일론 머스크가 테슬라의 최대 주주가 됐고 어, 트위터 경영진들과 이래라 저래라 해가면서 공방을 벌였죠. 어, 심지어 이제 그 대주주 물량을 포함해서 자기가 다 사들여서 개인 회사로 만들겠다 뭐 이런 얘기까지 했었는데요. 재밌는 일이 벌어졌죠. 벵가드 그룹이 트위터를 추가로 매수해가지고 10.3%를 보유한 최대 주주로 어, 일론 머스크를 넘어섰습니다. 어, 사실 벵가드 그룹은 트위터 경영진 편에 서 있는 그런 상황인데요. 뭐 영원히 트위터 경영진 편에 서지는 않을 걸로 봅니다. 벵가드가 뭐 하는 데인지 아시잖아요. 여기는 뭐 트위터를 이렇게 사서 주가를 올려서 수익을 보면 그만인 회사죠. 어, 어쨌든 벵가드는 트위터 경영진 편에 서서 어 지금 일론 머스크하고 대척하는 모습을 보이고 있습니다. 어 이렇게 되다 보니까 주가는 이제 뭐뭐 20달러대에서 지금 40달러 후반대까지 올라와 있고 어 지금 일론 머스크는 트위터를 그보다 좀더 높은 가격에 50달러대 초반에 사겠다 뭐 이렇게 제안했었는데 트위터를 인수하려고 하면 뭔가 돈이 있어야 되겠죠. 어 그래서 지금 현경 현금을 일론 머스크가 어떻게 마련할까에 관심이 집중되고 있는데요. 어 가장 간단한 방법은 테슬라 주식을 처분하면 됩니다. 지금 뭐 엄청나게 올라와 있는 이 테슬라 주식 일부만 뭐 일부는 아니죠. 상당히 많은 양을 처분하면 되는데 어, 지금 투자자들은 테슬라의 오너인 일론 머스크가 쏟아낼지도 모르는 매물을 걱정하는 거죠. 어, 이런 상황이고 그러다 보니까 테슬라의 주가가 좀 지지부진한 상황입니다. 테슬라 주가는 실적 발표하기 하루 전에도 1027달러였는데 지금 이렇게 어마어마한 실적을 발표한 상황인데 발표하기 직전에는 거의 5% 가까이 하락했고 실적을 발표하고 나서도 그 호실적에 다시 어제 주가 정도 회복하고 말고 있는 지금 그런 상황입니다. 어 이게 참 아이러니인데요. 우리가 조금 더 지켜봐야 될것 같습니다. 이게 단 하루 이틀에 끝날 문제는 아닙니다. 오늘 밤 본장에서 무슨 일이 테슬라에게 벌어지는지 살펴봐야겠습니다. 머니클래스 마칩니다.